0: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Studencki Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, audycja Szybciej, Wyżej, Mocniej, w której jest z nami Michał Chmielewski. Dodam, że ten z TVP Sport, bo wiem, że ostatnio sporo czasu zajmuje Ci tłumaczenie, którym Michałem Chmielewskim jesteś. Cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Zdradzę trochę radiowej kuchni, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz za to, że rozmawiamy w przerwie, bo Michał czeka na to, jak jego samochód zostanie naprawiony, jego samochód jest u mechanika i myślę sobie, że to, co z swoim samochodem się dzieje, być może jest bardzo wdzięczną metaforą tego, co stało się z kadrą Tomasa Turnbichlera. Nie wiem, czy ten samochód w ogóle przestał jeździć, czy tak na przykład trochę spowolnił, w jakim on jest stanie.
1: No, w zasadzie to rzeczywiście stało się to, co z naszą kadrą, bo zamroziły się niektóre części, przyszły mrozy, forma była świetna jeszcze na letnim ogumieniu, a przyszła przyszła zima, przyszły mrozy, no i niestety płyn do spryskiwaczy odmówił posłuszeństwa podobnie jak... Skoki biało-czerwonych. A co do tych Michałów Chmielewskich jeszcze, to rzeczywiście historia jest kuriozalna. Ja wiem, że nie jest to może najmniej popularne nazwisko w Polsce, choć z drugiej strony zawsze jest Jan Nowak i Jan Kowalski. Natomiast perspektywa tego, że w dwóch niezależnych ode mnie redakcjach pracują osoby o tym samym nazwisku w dodatku, piszą czasami o lekkoatletyce czy o skokach narciarskich jest dość kłopotliwe, dlatego że faktycznie spotykałem się już z informacjami, czy też z krytyką, że napisałem taki artykuł, taki artykuł. Kiedyś zadzwonił do mnie Paweł Fajdek z pretensjami, że pisze o jego ojcu jakieś historie. Także tłumaczenie tego jest dość kłopotliwe, nie ukrywam. Niemniej wolałbym, żeby te samochody psuły się tym innym Michałem Kmielewskim.
0: W każdym razie wszystko, co powie ten Michał Chmielewski obciąża tylko konto Michała Chmielewskiego z TVP Sport. Proszę innych Michałów Chmielewskich o to nie obwiniać. Trochę wyprzedziłeś w takim razie moje pytanie, bo chciałem zapytać w nawiązaniu do tych twoich problemów do jakiej usterki samochodowej można porównać to, co stało się z kadrą Tomasa Turnbiślera, ale rozumiem, że obstawiasz, nie wiem, niezmienienie letniego ogumienia na zimowe i w efekcie samochód, który świetnie porusza się latem zimą po prostu nie daje rady. Czy może coś innego jeszcze przychodzi ci do głowy, co trafniej
1: No tutaj metafor można by pewnie doszukiwać się różnych, przy czym jeżeli spojrzymy wstecz na wyniki z lata naszych skoczków. Lata, które w skokach narciarskich z roku na rok waży coraz mniej. To, że emocjonowaliśmy się przez cały sezon na igielicie rywalizacją Szwajcara i Bułgara o zwycięstwo, zakończoną zresztą zwycięstwem Bułgara, wiele mówi o tym, gdzie z prestiżem znalazło się letnie Grand Prix. Nasi zawodnicy też za wiele nie startowali i gdy jesienią y, przyszedł finał tego cyklu w Klingental, który zwykle jest z takim no, papierkiem lakmusowym przed tym, co, czego możemy się spodziewać zimą, to okazało się, że oczywiście Dawid Kubacki stanął tam na podium, ale już pozostali nasi reprezentanci skakali powiedzmy w kratkę. Kamila Stocha nie było przez y, przeziębienie, antybiotyki tam były y, grane wówczas. Wtedy Thomas Turmichler powiedział, że... Po zmianie na zimowe ogumienie samochód powinien znowu pędzić 140 po autostradzie, no a na razie ledwo trzeci bieg udaje się włączyć. I tutaj wygląda to, prawdę mówiąc, na sytuację, w której coś wydarzyło się nagle. Zastanawiamy się z kolegami, powiedzmy, ze ski jumping family, co to mogło być? Też pewne poszlaki już dają sami trenerzy, no i wszystko wskazuje na to, że o ile plan dojścia z później troszeczkę z formą, nauczeni błędami z ubiegłego roku w kontekście, w kontekście tego, żeby formę utrzymać do końca sezonu, którego to, której to zabrakło minionej zimy, no chyba się nie udało, bo może, może i ta forma, te świeże nogi przyjdą, ale... Z poziomu, w którym punktuje dwóch naszych zawodników w 10 dni, bo tyle zostało do turnieju czterech skoczni, trudno będzie zbudować zawodników na na wygrywanie. No i to jest faktycznie martwiące, bo coś musiało wydarzyć się w tym okresie listopadowym, gdzie, gdzie trzeba już szlifować formę, a naszym chyba tych skoków i tej stabilizacji zabrakło.
0: Jedną rzeczą jest to, żeby dopuścić do tej zniżki formy, ale drugą, może jeszcze większym, jeszcze trudniejszym wyzwaniem jest to, żeby odpowiednio zarządzać tym kryzysem. Na razie patrząc na wyniki, no to wychodzi to średnio, bo drgnęło niewiele, jeśli chodzi o dyspozycję naszych skoczków. Wiem, że otwieram tutaj temat rzekę, ale tak patrząc na to z pewnej perspektywy całościowo, jak patrzysz, jak oceniasz ten sposób, w jaki sztab Tomasa Turnbichlera reagował jak dotąd na tę kryzysową sytuację?
1: Myślę, że wszystkich to zaskoczyło. Prawdę mówiąc, Tomasz Trumbichler, który jest dość młodym trenerem nadal, on też się uczy. I ja personalnie patrzę jednak na to z pewnym przymrużeniem oka, to znaczy biorąc człowieka, który debiutuje w tak odpowiedzialnej roli, na tak odpowiedzialnym stanowisku w kraju, który jest... Wciąż mimo wszystko chyba dość zaangażowany w tej dyscyplinie, zresztą liczba artykułów, które się cały weekend pojawiają, najlepiej o tym świadczy. On ma prawo do pomyłki. Miał też prawo do tego, żeby wyciągnąć wnioski po pierwszej zimie i to spróbował zrobić. Uważałem ten krok za za racjonalny, tylko że popełniono błąd w listopadzie, który ma za sobą daleko idące konsekwencje. Też dopóki nie przyjdzie koniec sezonu i jakieś powiedzmy głębokie analizowanie tego, co się wydarzyło, to też za wcześnie o tym mówić, bo warto oddać głos trenerom. Ale to już, to już widać, przy czym Tomasz ma trochę związane ręce, jeżeli chodzi o zarządzanie drużyną, dlatego, że po pierwsze, liderzy reprezentacji to są mistrzowie świata, to są medaliści olimpijscy, to są mistrzowie olimpijscy przede wszystkim, to są Kamil Stoch, wygrane dwie kryształowe kule. No, można tak wymieniać, a najlepiej po prostu przejechać się do jego muzeum w Zakopanem, gdzie w kilku salach można oglądać to wszystko, co zdobył. I zarządzanie kimś takim, kto już jest przyzwyczajony do pewnych rzeczy, kto już tyle widział, kto już tyle zrobił, jest niełatwe. Maciej Maciusiak w, w programie trzecia seria u nas w TVP Sport powiedział, że z kolei Dawid Kubacki lubi mieć nakreślony jasny plan. I jeżeli m, tego jasnego planu zabrakło, jeżeli pojawiło się za dużo zmian, za dużo pomysłów, to też rozumiem zawodników w tym, że oni się trochę pogubili i być może trochę też y, stracili zaufanie, to znaczy cofnęli się o krok w zaufaniu, nie mówię o całkowitej utracie. I oni mają swój pomysł, oni wiedzą jak ich organizm reaguje na pewne rzeczy, są do pewnych rzeczy przekonani, czyli do startowania kosztem treningu. Tomas z kolei wolałby inaczej, oni mówią, że zima jest od startowania, nie od trenowania, bo od trenowania było lato i mamy trochę zamknięte koło, w którym według mnie w tej chwili brakuje takiego autorytetu niepodważalnego, który pięścią potrafiłby walnąć w stół i powiedzieć robimy tak jak ja mówię, jeżeli chcemy uratować tę zimę i to jest kłopot bo, bo to, że Tomas się uczy nie jest kłopotem, bo każdy się uczy nie wszyscy są od razu Miką Kojankowskim ale tutaj chyba coś zawodzi w tej chwili moim zdaniem w relacji młody trener, młodzi zawodnicy. To jest oczywiście jedna z kilku rzeczy.
0: Okej, okay, czyli mamy też chyba trochę przykrą powtórkę z tego, co działo się za czasów Michała Doleżala, bo wtedy dużo mówiło się o tym, że brakuje właśnie tego mocnego głosu tej twardej ręki, że grupą zarządzają ci najstarsi skoczkowie w praktyce. Ale ja chciałbym cię zapytać teraz nie o to, co za nami już, ale o to, co przed nami, bo sporo sedzono już naszym skoczkom uciekło. Ruka, Hammer Klingenthal, Engelberg. Osiem konkursów. To powinna być taka rozbiegówka, takie złapanie odpowiedniej formy, no ale w styczniu już tej przestrzeni na szukanie formy nie będzie, bo przypomnijmy, że mamy taki maraton. Najpierw turniej czterech skoczni, później ten polski turniej Wisła-Szczyrk-Zakopane i Mistrzostwa Świata w lotach, więc dochodzimy do takiego pierwszego kluczowego momentu sezonu. Czy widzisz taką nadzieję, że... Coś w dyspozycji naszych skoczków w tym najbliższym czasie drgnie. Czy to jest bardziej nadzieja ściętej głowy i szukanie, wbrew logice, jakichś takich powodów do optymizmu? Może, nie wiem, dla naszej kadry będzie jakąś szansą ta długa przerwa między Engelbergiem a Oberstdorfem, bo to jest wyjątkowo długa przerwa, prawie dwa tygodnie przez to, że święta nam wypadają w weekend.
1: Nie wiem, czy to jest długa przerwa, dlatego że to jest taka przerwa, jakby nie pojechali na jedne zawody, co według mnie nie trenera i nie takiego eksperta, jakim jest Tomasz Turbichler, czy zawodnicy yy, powinni byli zrobić już yy, kosztem Klingenthal, kosztem Engelbergu. Tak jak mówisz, za chwilę zaczyna się to, na co powinni mieć najwyższą formę według tego, co, co zapowiadano jesienią. Tu już nie ma czasu na, na szlifowanie czegokolwiek, zwłaszcza, że jednak są święta i mm, nawet jeżeli to są zawodowi sportowcy, to oni też 24 grudnia zakładam, że będą jednak lepili pierogi, albo opiekowali się dziećmi, albo Nie no może 24 innego, grudnia zami- to już, to już zami- jedli pierogi, a nie lepili. Mówi- mm, przepraszam, bo nie dosłyszałem. Mówię,
0: mówię, że 24 grudnia to może już jedli pierogi, a nie lepili nawet.
1: A no właśnie, zależy czy trening miałby być rano, rano czy po południu. natomiast. To, co może się wydarzyć w tym krótkim czasie, to na pewno dwie sesje treningowe, na pewno Mistrzostwa Polski 22 grudnia. Tych skoków trochę będzie, przy czym Adam Małysz, który w TVNie wypowiedział się na temat treningów, powiedział, że jeszcze nigdy nie widział zawodnika, który startami doszedłby do optymalnej formy i oczywiście nadzieja na poprawę jest, chociaż z jednej strony umiera ostatnia, a z drugiej jest nadzieją matką głupich, więc na dwoje babka wróżyła tutaj w tej kwestii I ja przyznam szczerze, po takim starcie sezonu nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o sukcesy. Okay. Jeżeli chodzi o dojście do mm, dyspozycji, która pozwoli na walkę w top 10, pozwoli na zarabianie pieniędzy, to być może Końcówka stycznia, być może luty, marzec, Lachti Sapporo, jeszcze się dzieje wiele dobrego w tym sezonie, ale jednak to co najważniejsze w tym sezonie bez głównej imprezy mistrzowskiej, bo mamy tylko loty pod koniec stycznia na Kulm, to bardzo szybko przepadnie, to bardzo szybko zleci, bardzo szybko będziemy już po wszystkim i... No no byłbym nierozsądny, mówiąc, że nie ma powodów do do zmartwień. Jeżeli zawodnicy czują, że są w stanie startami dojść do optymalnej formy, to, to fajnie. Turniej też jest taką imprezą, którą odpuszczać już na starcie byłoby chyba nierozsądnym, bo skoro nie chcieli odpuszczać Klingenthal, nie chcieli odpuszczać Engelbergu, to dlaczego mieliby odpuścić Oberstdorf i Garmisch Partenkirchen? Jeżeli taki scenariusz wejdzie w grę, to zapewne... Pogarmisz? Może nawet po Innsbrucku? Kamil przecież wycofywał się już z Innsbrucku w przeszłości. Czy będzie chciał Dawid? Nie wiadomo. Prawdę mówiąc. Y- Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale jestem trochę rozczarowany właśnie tym tym brakiem takiego stanowczego ruchu ze strony strony sztabu. Choć, Choć domyślam się, i tu wcześniej o tym już wspomniałem, że negocjacje na temat odpuszczania z zawodnikami, którzy mają ponad 30 lat i tyle już w skokach widzieli, na pewno są niełatwe.
0: Na pewno dużym problemem naszej kadry jest to, że mizernie radzą sobie nasi liderzy, że zawodzi Piotr Żyła, że zawodzi Dawid Kubacki, że zawodzi Kamil Stoch, ale jednocześnie to zbiegło się z takim powiedziałbym wręcz kopernikańskim przewrotem w kadrze B i znów powraca ten stary refren polskich skoków, czyli to, że nie ma wsparcia z zaplecza. Powiedz, jak oceniasz dotychczasową pracę Dawida i Routka, który przejął tę kadrę od Macieja Maciusiaka i też jak wiele obiecujesz sobie po nim w przyszłości?
1: To na pewno dobry trener. Tylko pytanie, czy on ma na tyle wolności, żeby robić wszystko po swojemu. Wydaje mi się, że nie, dlatego że całą misją wymiany Maciusiaka na na iRoadka było to, żeby uwspólnić treningi kadry A i B na wypadek zmian w składzie, a do takich już jak wiemy doszło w tym sezonie. I dzięki temu Andrzej Stękała, zmieniając grupę, ma kontynuację treningu. Maciej jak to trener, który lubi postawić na swoim, jest bardziej krnąbrny, samodzielny w tym wszystkim i, i, i też odpowiedzialny. A tutaj doszło do sytuacji, w której plany treningowe układał Mark Nelke, czyli asystent Tomasa Turmbichlera i dla kadry A, i dla kadry B. Więc tak naprawdę ostatnią kwestią pozostaje takie trenerskie spojrzenie na, na technikę. Na razie wyniki kadryby nie potwierdzają tego, żeby tam miał nastąpić jakiś przełom, ale ta rozmowa rzeczywiście o następcach, ona jest trudna i męcząca o tyle, że zwróćmy uwagę na to, kiedy Kamil Stok zaczął prezentować wysoką formę. Zaczął prezentować ją wtedy, gdy wiedział już, że odchodzi Adam Małysz. Spadł z niego ten taki... Ciężar bycia następcą, ciężar bycia porównywanym, ale też i komfort bycia w cieniu w takim kontekście, że jeżeli Małyszowi idzie, to tak naprawdę nie miało większego znaczenia, co się dzieje dalej, bo cieszyliśmy się tym, że Adam jest w formie. Być może, nie nie, nie wiem, czy to jest jakaś prawda objawiona, czy, czy może tylko moja teoria, być może... Muszą ze skoków w którymś momencie odejść ci, którzy przez ostatnią dekadę nas cieszyli najbardziej, żeby młodzi wzięli na siebie odpowiedzialność. Tylko, że przez to, że ich, ich kariery były tak długie, to z jednej strony ten nasz serial zimowy się napędzał z tygodnia na tydzień co zimę, ale z drugiej minęło całe pokolenie i te lata 1990 plus do rocznika 2000 powiedzmy, one nie miały kiedy wziąć na siebie tej odpowiedzialności i dziś dochodzimy do sytuacji, w której Klimek Murańka ma 30 lat, Olek ma 30 lat, Maciek Kot ma lat 32, jeżeli dobrze liczę, więc chyba na to pokolenie, które musi wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za wynik, przyjdzie nam jeszcze poczekać po prostu
0: ten e, polski wątek tego sezonu, e, tematy polskie, chciałbym zamknąć mistrzostwami Polski, które już za chwilę, 22 grudnia w Zakopanem i to jest też trochę powiązane z tematem kadry B, z tematem zaplecza, e, z tematem pracy Dawida i Rołdka, ale nie tylko, także innych trenerów w pzn Wiem, że no podejrzewam, że nawet będziesz tam, nie, na miejscu, bo transmitujecie to w TVP Sport, w każdym razie będziesz pracował przy, przy tym e, konkursie. Czego się e, po, m, po tych mistrzostwach Polski spodziewasz? W sensie właśnie, czy to będzie po Kubackiego i żyły ze Stochem, czy właśnie może obserwując te, te, to zaplecze, czy, czy te kadry młodsze, widzisz jakiś kandydatów do tego, żeby zaskoczyć, żeby napsuć krwi tym faworytom, a w przyszłości też w domyśle może wskoczyć do Bucharu świata i trochę przejąć od nich pałeczkę, trochę wspomóc ich w tym punktowaniu, na przykład w styczniu, w lutym w marcu
1: ale ja nie wykluczam wcale sytuacji, w której to Olek zniszczą nie wejdzie na podium po po miejscach w top 3 w Pucharze Kontynentalnym. Wiemy, że na dobre skoki stać Andrzeja Stenkałe, całkiem nieźle skoczyli Muranka i i, 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 Wolny Wruka w w Pucharze Kontynentalnym. Być może Maciek Kot bez tej presji z Pucharu Świata wróci do swoich skoków treningowych z, z tych opowieści przedsezonowych, w których to lał. Władimira Zograwskiego, trenującego w Polsce przecież i na tych samych skoczniach w tym samym czasie. Także też nie przekreślałbym ich szans, szczególnie, że zniszczą w tej chwili, ma taką przewagę nad pozostałymi zawodnikami. To oczywiście trochę abstrakcyjny przykład, ale jednak, że jemu dwa skoki bardzo udane w konkursie już się tej zimy udały, a reszcie naszych zawodników udawały się jeden, półtora, Wszędzie gdzieś tam były mniejsze lub większe błędy, więc na pewno on z takiej pozycji pewnego siebie może przystąpić do tej rywalizacji, a pozostali nasi, no tutaj może być już różnie. Wiemy na pewno, że ten trzon naszej reprezentacji stać na dobre skoki, bo takie pojedyncze próby pokazywali choć wyniki tego nie potwierdzają, bo skoków na top 10 poszczególnych serii nie mieliśmy chyba nawet 10 na ponad 150 liczonych prób od początku zimy, co trochę martwi, ale jeżeli udadzą im się dwa równe, no to niewykluczone z drugiej strony, że, że i ci najstarsi po prostu znów przejmą miejsce na podium, co z jednej strony jest dobre, bo będzie pewnie odzwierciedlało hierarchię, ale z drugiej strony No chyba wszyscy czekamy na na kogoś, kto się pojawi na dłużej niż na pół sezonu, tak jak Tomek Pilch czy czy Janek Habels i i faktycznie tutaj te szachownice trochę, trochę przewróci.
0: No to spójrzmy jeszcze na tych, którym ten początek sezonu wyszedł trochę lepiej niż naszej kadrze. Umówmy się, nie jest to najtrudniejsze, żeby wyszedł on lepiej niż naszej tak, kadrze. Tak, bo
1: musielibyśmy porozmawiać o absolutnie całym Pucharze Świata w tej chwili.
0: Nie, nie to mam na myśli. Myślę o tych, którym wyszło najlepiej ze wszystkich. O Austriakach i o Niemcach, bo na razie ten sezon przebiega pod znakiem takiego dłopolu, czy jak to by powiedział twój redakcyjny kolega Przemysław Babiarz, takiego przekładańca austriacko-niemieckiego. Top 5 Pucharu Świata to w tej chwili są tylko reprezentanci tych dwóch krajów. Powiedz, z czego twoim zdaniem wynika tak duża przewaga tych reprezentacji i czy myślisz, że ona może być naprawdę trwała, że pod znakiem tego duopolu może nam upłynąć nie tylko grudzień, ale także styczeń, luty i marzec?
1: No Dochodzimy do turnieju czterech skoczni, w którym yy, obie... Przedstawiciele obu reprezentacji mają coś do udowodnienia o, o tym, jak długo Niemcy czekają już na powrót na tron w imprezie, którą współorganizują. Napisano tyle tekstów, że datę 2002 i nazwisko Hanna pamięta <śm- chyba <śm- nawet każdy w Polsce, że, że to był ten ostatni. I myślę, że to będzie trochę pętać nogi zawodnikom yy, Stefana Horngachera. Yy, to może być... <śm-> Albo początek nowego rozdziału tej dyscypliny u naszych zachodnich sąsiadów, albo początek jakiegoś dołka, który równie dobrze zaraz po tym turnieju może z powrotem się zakopać i mogą wrócić na na szczyt. To też nie jest wykluczone. Jeżeli chodzi natomiast o Austriaków, no to mamy wielką legendę Stefana Krafta, który w Garmisch Partenkirchen Nie wiem co robi, ale jednak 1 stycznia miewa pewne problemy pomimo świetnej formy, tak było, tak w zasadzie jest co roku od sezonu 2017-18, zdarzały mu się przegrane pary KO, zdarzało mu się w ogóle nie wchodzić tam do konkursu, mimo że wcześniej na przykład stał na podium w Obersdorfie albo we wcześniejszej części sezonu. Tak naprawdę w tej chwili, przepraszam, że trochę zmienię zmienię sens Twojego pytania, natomiast gdybym miał wskazać faworyta turnieju Czterech Skoczni, to to miałbym z tym problem. Pierwszy raz od dawna rzeczywiście grono kandydatów do wygrania tej imprezy jest tak duże, że że trudno byłoby nawet wskazać sześciu, siedmiu kandydatów, bo podejrzewam, że ich jest... Więcej to jest trudna impreza. Tutaj nie tylko intensywność konkursów przez przez te 10 dni będzie bardzo duża, ale również to, że tam się pojawiają dziennikarze, to, że tam jest mnóstwo kibiców, to, że każdy wie przede wszystkim, że to jest 70-letnia impreza i zapisując się tam na kamieniu, tam jest taki specjalny kamień w Bischofshofem, gdzie się wypisuje zwycięzców, zapisujesz się faktycznie w historii tego sportu, bo po dwóch latach mało kto pamięta wygranego konkursu z Lillehammer w Rower, gdzie jest 15 kibiców na trybunach, a jednak zwycięzców turnieju Czterech Skoczni pamięta się na lata. Dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że turniej i taka pozytywna energia wynikająca z tego, że Ci tam poszło, może później przełożyć się na drugą część sezonu. Wiele razy było tak już w przeszłości, że Ktoś wypalał formą, coś osiągał i następnie te te dyspozycje trzymał przez jakiś czas, wywracając trochę kolejność w klasyfikacji generalnej. Niemniej początek Niemców i Austriaków jest absolutnie absolutnie spektakularny i i tu spodziewam się, że mówimy już w tej chwili o dwóch najlepszych kadrach tego sezonu, chyba z delikatnym wskazaniem na na Niemców w wyścigu po, po Puchar Narodów.
0: Powiedzmy, że odpowiedziałeś na to drugie pytanie dotyczące trwałości tego duopolu, ale jeszcze zahaczmy właśnie o te przyczyny, bo sporo też o tym pisałeś na łamach TVP Sport i to jest też ciekawa historia, zwłaszcza w przypadku Niemców tej wielkiej przemiany, bo poprzednia zima przecież była dla nich dużym rozczarowaniem, teraz zaczęli z bardzo dużym rozpędem. Co tam się zmieniło? Bo to są i kwestie sprzętowe, i kwestie kadrowe, i kwestie podejścia trenerów. Opowiedz, jak to
1: wyglądało. Przede wszystkim po po minionym turnieju czterech skoczni, znowu wracamy do do tematu Hanawalda, Horngacher się skompromitował, mówiąc o tym, że nigdy nie wysyłał na turniej tak mocnej ekipy. Okazało się, że Niemcy tam polegli. To był taki zaczątek zmian w sztabie. Teraz nie przypomnę sobie nazwisk dokładnie i, i ról, które tam zostały powywracane, natomiast wiemy na pewno, że... Rony Hornschuk, czyli dotychczasowy trener Szwajcarów, przeszedł do kadry B i najpierw stawiał fundamenty pod obecną formę tej reprezentacji, imponującą skądinąd, a w tej chwili tacy zawodnicy jak Stefan Laje, jak Pius, Paszke to są przecież kadrowicze B, którzy są w stanie stawać na podium zawodów Pucharu Świata. Do tego, do juniorów przyszedł tam Werner Schuster jako koordynator tego Next Generation teamu. Zaczęli pewnie współpracę jeszcze bardziej ściślejszą z ośrodkami naukowymi. Na wzór tego, co zrobiliśmy w Polsce, m.in. nowe buty, nową firmę zatrudnili do produkcji butów i spodziewam się, że to będzie turniej albo albo zaraz po gdy je wyciągną i i zaszukują świat raz jeszcze. Zobaczymy w jaki sposób i jak skutecznie. Doszło tam do takiego wietrzenia szatni i do przedefiniowania treningu jako systemu, jako całości. U nas też jest próba w tej chwili zrobienia czegoś takiego. Przy czym, jak się okazało, na skutki pozytywne będzie nam jeszcze dane chwilę zaczekać. Oni natomiast usiedli też do zastanowienia się nad techniką skoku, wobec nowych regulacji sprzętowych. Nie chcę wdawać się w szczegóły, zapraszam zapraszam do do czytania tekstów na na TVP Sport, ale pozmieniało się na tyle dużo, że trenerzy zwracają uwagę, iż dziś najkorzystniej skacze się, to znaczy odbija się z progu w trochę inny sposób. Ten wektor kierunku odbicia już nie jest prostopadły do do progu, a wychylony nieco w przód, w stronę stronę spadu skoczni I to jest pewien łańcuch przyczynowo-skutkowy, który oni jednak opanowali w skokach też nie jest tak, że jak zmienisz jedną rzecz, to nagle z 50 miejsca na na pierwsze wskakujesz, to jest cały ciąg przyczynowo-skutkowy że jeżeli zmieni się to, to trzeba zmienić to, a jeżeli tamto, to i tamto I oni po prostu poświęcili to lato na to, żeby poukładać jak najwięcej z tych spraw, a a skutkiem tego są są ich wyniki. To też bardzo bardzo łatwo się o tym pisze, bo to jest szalenie ciekawe, ale żeby o tym opowiedzieć w kilku zdaniach jest to to niewątpliwie niewątpliwie trudne. No tak czy inaczej wyniki, które osiągają na pewno stawiają ich w roli kandydatów do wygranej w turnieju tym bardziej
0: odsyłamy na sport sport.tv.pl, bo tam obszernie właśnie piszesz taki analityczny mocno sposób o, i o tych zmianach właśnie w technice skoku i o tym też, co w niemieckiej kadrze się zmieniło. Chciałbym, żebyśmy skończyli kwestiami kalendarzowymi związanymi z tymi konkursami, które przed nami. Jestem naprawdę ciekaw Twojego zdania, Twojej perspektywy na temat tego projektu, który zobaczymy w tym sezonie po raz pierwszy. Myślę oczywiście o polskim turnieju, bo z jednej strony okej, okay, to jest wielka szansa na zagospodarowanie, tego zainteresowania, o którym mówiłeś wielkiego wciąż skokami w Polsce na sprawienie, by na organizacji tych najbardziej prestiżowych zawodów, wreszcie mogło zarobić więcej miejscowości. No ale z drugiej to jest jednak inicjatywa, która nie jest innowacyjna, która kopiuje znane już w skokach rozwiązania. Mamy turniej czterech skocznie, mamy też rower. Z drugiej strony też szanse na kontynuację są niewielkie ze względu na, na, na napięty kalendarz. Ten szczyrk, też mam wątpliwości, ciekawy jestem jak na to patrzysz, czy to jest w obecnym kształcie skocznia, która y, rzeczywiście jest y, na miarę Pucharu Świata. Ogólnie no, widzę też dużo minusów w tym wszystkim. Ciekawe jestem Twojej perspektywy jako człowieka, który jest blisko tej dyscypliny, który to wszystko obserwuje. Jak oceniasz potencjał marketingowy, perspektywy rozwoju tej imprezy i ogólnie mówiąc y, najprościej sensowność tego projektu?
1: Oj, no to potrzebujemy jeszcze 29 minut na, na te rozmowy. No tak, staram się
0: krótko. Wydobyłem szeroki temat na sam koniec.
1: Tak, tak. Po pierwsze, historia turniejów w skokach narciarskich jest nawet starsza niż turniej czterech skoczni, bo odbywały się turnieje czeskie, turniej szwajcarski, Puchar Bohemii, Puchar Beskidów. Te turnieje już zakończyły swoją działalność, że tak powiem i faktycznie tym, który kopiuje który kopiuje najściślej turniej czterech skoczni, jest w tej chwili rower. Turniej polski, czy też polski tur, albo jakkolwiek się to nazywa, bo ja cały czas żałuję, że nie nazywa się to Tainer na wzór wzór rowera, albo turniej pisany przez H naszego obecnego szkoleniowca naszej reprezentacji. On nie do końca kopiuje tę myśl z Niemiec i Austrii, dlatego że klasyfikacja w tym turnieju będzie nie indywidualna, lecz drużynowa. W przeszłości, około dekady temu, odbywało się coś takiego jak Team Tour, gdzie faktycznie to drużyny walczyły o wygraną. I z jednej strony fajnie, bo to jest coś innego, ale z drugiej strony skoki drużynowe w pucharze świata nie mają takiej temperatury jak, jak rywalizacja indywidualna, i tutaj. Na pewno ja ja osobiście trochę żałuję, że nie będzie to indywidualna klasyfikacja. Jeżeli chodzi o Szczyrk natomiast, to nie ukrywam, że byłem orędownikiem od bardzo dawna wprowadzenia tej skoczni do do Pucharu Świata, bo ona jest bardzo kompaktowa, tam wyciąg jest bardzo blisko. Jest też na swój sposób inna, bo to jest obiekt 95-metrowy. A jak wiemy, coraz więcej skoczni, szczególnie tych nowych jest projektowanych na jedną modłę K125, HS140 i i, i mało jest tam różnic, nawet te skocznie na turnieju czterech skoczni w tej chwili upodobniły się do siebie, kiedyś każda była inna, było mało czasu na przestawienie się z jednej na drugą, teraz już Tego nie ma, bo bo i ta dowolność w projektowaniu skoczni została trochę ukrócona przez Komisję do Spraw Obiektów FIS. Ja tego bardzo żałuję. Brakuje mi skoczni 90-metrowych, a w Szczyrku jest miejsce i na kibiców, i jak się okazuje na postawienie szatni, bo było to testowane w letnim Grand Prix, wprawdzie w takich w ma- zdefasonowanych garażach na ratraki <z-> zorganizowano szatnie, ale jednak się, jednak się dało. W pobliżu jest centralny ośrodek sportu. sportu. Sam Szczyrk też... Mm... No można lubić klimat Polskich Gór albo nie, mi trochę przeszkadza reklamoza, która wszędzie tam jest, kapcie z Chin i osypki, mimo że to nie podhale, ale wracając do samego klimatu miasta, to to jest całkiem ładne miasteczko. Na pewno w tygodniu, w którym są ferie też przyjdzie trochę ludzi na trybuny, nie wiem jak będzie to wyglądało w kontekście wyników naszej kadry, choć wiem, że większość biletów już, już poszła i pozostaje liczyć na to, że ci ludzie dojadą. Na, na obiekt w dniu, w dniu wydarzenia. Jeżeli chodzi o historię natomiast, która prawdopodobnie za rok się skończy, to tutaj też wiem, że PZT zostawia sobie pewną furtkę, bo wystarczyłoby na przyszły rok zamienić się, zdaje się, Skulm, który będzie gospodarzem Pucharu Świata w lotach i dałoby się ten turniej wtedy znów zorganizować. Pewnie wiele zależy od tego, czy ta impreza po prostu przyniesie Zysk, czy czy okaże się stratna dla dla organizatorów? Ja bardzo bym chciał, żeby ta impreza była kontynuowana, choć wolałbym, żeby jednak w indywidualnym wymiarze, a najbardziej bym chciał, żeby została rozszerzona, dlatego że skoczni 90-metrowych mamy w Polsce więcej, bo jest i Karpacz i Lubawka, natomiast tamte obiekty... A no to sobie Państwo może w internecie sprawdzą, jak, jak to z nimi jest obecnie.
0: No to tak na koniec, koniec na co najbardziej czekasz w tym kalendarzu tegorocznym Pucharu Świata i czy jest to Lake Placid, czy coś innego?
1: <grym> myślę, że, myślę, że pytaniem już odpowiedziałeś za mnie. <grym> Jestem wielkim fanem skoków w Ameryce pod, pod wieloma względami. Mieliśmy okazję 4 lata temu być w takiej podróży z z kolegami z grupy Insiders po amerykańskich skoczniach byliśmy i w Ironwood i w Iron Mountain do Lake Placid niestety nie udało się zajechać ale faktycznie klimat tych obiektów i samych zawodów jest tak inny od tego, co mamy w Europie, że, że jest to święto sportu, ale też faktycznie czekam na ten Szczyrk, bo, bo bardzo bym chciał, żeby się po raz kolejny okazało, że my to umiemy robić, że przychodzą kibice, że potrafimy zawstydzić jednego organizatora w Europie, który od lat jest w kalendarzu, bo jeżeli Szczyrk się uda w tym roku, to szanse na to, że to skocznie zostanie w kalendarzu są bardzo duże, a ok, może jest pewne przesilenie, bo dwa weekendy w ciągu sezonu to też już jest dość sporo, ale z drugiej strony, jeżeli jest rynek, jest popyt, to dlaczego, dlaczego by nie zaproponować podaży i, 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 i z drugiej strony, jeżeli mówimy o kalendarzu, to też wciąż brakuje mi wielu obiektów w Pucharze Świata. Chciałbym, żeby te skoki, no to jest taka może idealistyczna myśl, ale bardzo chciałbym, żeby skoki stały się znów taką dyscypliną, jaką były w latach 90., ale na rozmowę o przelicznikach, o o zmienianiu belek w trakcie konkursów, które te zmiany czynią zawody nieczytelnymi, to pewnie potrzebujemy jeszcze kolejnej godziny.
0: W każdym razie mamy temat jeszcze na niejedną rozmowę na pewno, a o tym wszystkim o zmianach skokach narciarskich, o poszukiwaniu formy przez polską kadrę i o poszukiwaniu przez nas nadziei na to, że coś w najbliższych tygodniach jednak w dyspozycji kadry Tomasza Turnbiślera drgnie, opowiadał Michał Chmielewski, TVP Sport. Dzięki
1: wielkie za rozmowę. Serdeczne dzięki, dobrego dnia.
0: Szybciej, wyżej, mocniej czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.